0: Спасибо, что согласился. Блин, я этот очень рад. А, ну, Спасибо, коротко, что... коротко о себе: кто ты, что ты, чем занимаешься?
1: Меня зовут Цвек Фарстен, Я частный индивидуальный предприниматель, я, наверное, так можно Круто. Моя деятельность в сети вообще никак не связана с тем, что я делаю в жизни. Это такое больше хобби. Сооснователь, теперь уже точнее, сооснователь а, интернет-платформы подкастов Deopsyos. Это очень громко сказано, на самом деле это просто подкаст, вот, а, который проходил через разные стадии. Я там ведущий, ну и, и режиссер. Скорее, и, скорее, сценарист, чем режиссер. Вот. А, собственно,
0: обо мне все, наверное? Я, ну, ты наверное, с... больше сказать нельзя. Историк, да, у тебя Deopsyos, он же больше про историю, да, получается.
1: Я не историк сам, я скорее в этом плане больше любитель истории. Uh-huh. Вот. А все действительно огромная часть выпусков, посвящены истории. Вот и. Yeah. это то, что мне интересно, интереснее всего, на самом деле.
0: Не, yeah, круто, круто. И вообще, этот, Когда ты прислали, этот friend request на Facebook. Я такой смотрю, вау, чувак, там <смех> такая, огромная, такая огромная аудитория, короче. Все Ой. такие эти посты пишешь, я прям сижу, трещу с постов <смех> 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 Вот теперь расскажи, я даже вот когда вот первый эпизод слушал, но это же вообще по идее не первый эпизод, да, ты вроде бы до этого выкладывал, да, подкаст, эпизоды.
1: Именно в таком формате это был первый, да. Это вот сейчас экспериментальный формат, мы двое с компаньоном, мы уже матом uh-huh. пытаемся нащупать новые... Ну, новый формат есть. Да, говорить, да, да. Новый виток
0: развития этого ДОПа. И когда я послушал первый, ты такой, салам, салам. Не салам, салам, салам. Я такой, вау. Классно. Расскажи, это вы на ходу все так сразу, да? Там все вот эти приколы записывать. Просто тем, кто не слушал, рекомендую послушать. Столько приколов по вашей грамоте. Я сидел, поражался. Вы прям это все на ходу? Или это все заранее вы готовите сценарий, репетируете, там несколько подходов делаете? нет, нет.
1: А, это все на ходу, то есть, а. э, как было, этот э, эпизод первый, он на самом деле, скорее, э, версия 1.1, потому что да. мы сняли сначала для более узкой аудитории, для своих, чисто посмотреть, поэкспериментировать, и там совсем другие шутки были, они да. были другие, но того же пошиба, вот, и нам сказали, что вы слишком много шутите, потому что люди, которые вас не знают, вообще не понимают, о чем идет речь, 2 два великовозрастных э, <смех> дебилов. <смех> <там, смех> хотя при этом что-то пытается обсуждать серьезное. Вот. И мы немножко изменили. Немножко изменили формат. Пытались более серьезно. Сами послушали, нам не понравилось. И это было так, что условно мы записали его там в 6 вечера. Это там заняло около часа. Потом сели, попили чай. Немножко его послушали подумали, что-то какой-то шалкар, <смех> шалкар радиуса получается. <смех> И давай, короче перезапишем. Ну, и просто сели там буквально 40 минут и, и перезаписали вот это. Так, вот Такая история вот первого выпуска. Шутки рождаются сами по себе. Просто ну, так получилось, что у нас с Жомартом такой юмор. Uh-huh. Это очень напрягает людей, которые рядом находятся иногда. Потому что он может быть совершенно таким. Ну, категорично несерьезным. Вот. Но бывает выстреливает. Бывает выстреливает. Это такая гордоновщина, да, как вот это вот. Он закидывал...
0: Ну, блин, а я, 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 конечно, не знаю на, за счет Гордона это, но когда я послушал, я такой... Я просто сам вот эти казахстанские, российские подкасты вообще не особо. Mm-hmm. пару, может быть, казахстанских подкастов до этого слушал. И вот теперь ваши, да, слушаю. И, и для меня это был такое, вау! <с storyline> я же... Я слушал, такой, не, ржачно было. Я такой, вау! <с swag> на работе сидел, пока mm-hmm. работал, слушал, то от души потрещал. Я только потом сижу, думаю, блин, ну, это же, по идее, вот мне всегда вот, раньше говорили, когда почти гляни, там КВН смотрели, то, что вот, люди с юмором этого, по идее, у них нереально высокий интеллект должен быть, потому что шутки придумывают, или же на ходу их вообще как бы... И я такой сижу, офигеть, может, как эти ребята на ходу-то еще плюс? У вас же юмор такой, там, не просто, да, казахский, этот, русский, ну и плюс английский. вы На английские слова там какие-то приколы там пихаетесь, и я такой, как они это придумывают? Я просто офигел, сидел. Нет, классно, вообще, молодцы. И вот я только что послушал буквально, Пока готовился, тут этот оборудование стало Такой второй эпизод тоже. Послушал, такой, вау. И, вот, и сижу, такой, вау, какой звук классный. <laughs> у меня со звуком всегда, я прям, блин, я каждый раз там, каждый раз я недоволен своим звуком, но и, вот, и каждый раз, когда я другие подкасты слушаю, я такой, обращаю внимание, вау, какой звук классный. <laughs> Слушал, но, у нас со звуком
1: такая долгая очень история, на самом деле. Мы какое-то время а, для этих интервью, там около... 15 выпусков у нас есть. Мы брали э, специальные вот, такие петлички, брали в аренду. Вот. Но с ними так получается, что они не всегда очень качественные. Mm-hmm. Вот. И не всегда получается их по хорошей цене там, и в правильное время забрать. Это может э, возникать из этого. Проблема возникает. Mm-hmm. Вот. Э, позже получилось через Zoom, через Zoom там, или через там, Teams. Но там понятно, там, звук будет э, ну, посредственным скорее. Ну, да. Он точно не будет. И тут мы уже... Сколько, уже год, наверное, копили, взяли микрофоны. Хватило только на микрофоны, они там по 70 тысяч, вышел, вышел один. Wow. И еще есть звуковая вот такая вот карта, рекордер. Он uh-huh. там очень дорогой, в итоге он как бы нам не принадлежит, он принадлежит другому человеку, но мы меняемся. То есть у нас есть два микрофона, у него карта, и они вместе uh-huh. отлично работают. То есть мы ему даем свое, он нам свое, и вот так вот такой кооперацией как бы выживаем. Вот, поэтому за звук спасибо.
0: Не-не, круто-круто, потому что этот а, звук это, – это самое главное. Я вообще вначале просто на, это на сотку записывал, как только начинал. Я в прошлом году начал, и вообще на сотку записывал, и там, ну, ты слышишь, блин, такой, этот звук такой, чайский вообще, <laughs> шар. И, классно. А знаешь, что этот? Ну, вообще, мне очень нравятся твои посты, когда читаю, и этот подкаст теперь буду постоянно слушать. Я сам люблю очень историю, да, но не сказать, что прям эксперт по казахстанской истории вообще ноль, да. И тем более вот сегодня я слушал ваш эпизод, вы там обсуждали, да, вот то, что, ну, после Второй мировой войны, как оттогу, да, был ученых, там, немцев, там, евреев, да, там, Советский Союз, потом в Америку, да, как они помогали а, ставить, да, вот эту ракетную индустрию, вообще космическую индустрию, да, в этих странах. У меня знаешь, какой вопрос... Я недавно слушал один подкаст Дэн Карли у меня такой чувак, у него есть этот подкаст Hardwork History. Он уже давно, с 2005 года, ведет. И у него есть серии, где он делал эпизод про Чингисхана. И там в самом начале он такой грамотный вопрос задает, он рассказывает, когда он был еще студентом. Но вопрос такой: что сейчас идет такая волна, да, вот эта ревизионистская, да, то, что историю как бы заново пересматривают, и он говорит. Допустим, когда я говорит, я был говорит, молодым, когда учился, там Чингисхан вот эти завоевания монголов считались чем-то таким, да, то, что он геноцид устроил, там, миллионы, миллиарды людей просто вырезал, да. А сейчас, говорит, такая волна идет, говорит, то, что говорят, о, там Чингисхан был там, двигателем прогресса, там он там столько всего, глобализацию, да, он был такой толерантный, типу, его в таком позитивном свете, да, говорит, показывают. Но и такой, и то, же, то же самое с Александром Македонским, да. И, и он такой вопрос задает, который я хочу тоже тебя адресовать. Если бы, говорит, э, Гитлер завоевал, да, всю Европу, мы бы о нем также говорили через сто лет. Хотя, ну как бы немецкие ученые, они же помогли все-таки, да, как бы там Аппенгеймер, который в Америку пошел, да, э, там НАСА, да, первый директор НАСА был э, фашистский этот. Он
1: я забыл его фамилию на подкасте, так буба буба.
0: Да, да, и этот директор НАСА, да, первый тоже был. был, был. Нацистские там, у нас там, ты, ты говорил то, что ну, там, еврейские да, какие-то, которые оттуда из Германии пришли. Вот как ты думаешь, может ли быть такое то, что через 100-200 лет, да, там, историки, они скажут, ну, все-таки, учитывая, да, какой вклад сделали ученые нацистской Германии, то, что все-таки, то, что сделал там Гитлер, это все было, по идее, грамотно, классно. Как, как с монголами, да, допустим, в Средневековье же про них вообще ужасы говорили. Потому что там ребенок если в Европе рождался узкоглазый там говорили что он Даун да какой-то конченный из-за того что его там монголы все в свое время там, его... там по-моему
1: немножко другая история с этими Даунами наоборот то есть это просто рождались э, люди
0: с синдромом Дауна
1: они считали что это
0: да, да это дети. Из-за, из-за монголов да 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 ну ты сам как считаешь возможно ли такое то что завтра ну, может, через 100-200 лет там начнут пересматривать всю эту историю, говорить там, о, какой был Гитлер, красавчик. вообще? То
1: есть есть вопрос звучит так, если бы посмотреть в ретро-перспективе, если бы Гитлер победил во Второй Мировой войне, и через там 200-300 лет какие-то ревизионистские настроения были бы опять, и все бы сказали, что Гитлер, типа, красавчик-чувак, его все сделал правильно и так
0: далее. Да-да, что-то.
1: Вопрос сложный, интересный, мне кажется, что... Тут э, надо учитывать, говоря о Чингисхане, о завоевателях античности, том же македонском, надо учитывать, или там, о римских завоеваниях, надо учитывать дух эпохи. Вот этот дух эпохи очень важен. То есть одно дело, когда э, есть, э, по сути, э, еще первые завоевания, это до государственная какая-то эпоха, позже мы идем в античность, в средневековье, э, все это э, лишь предшествовало тому, как мы сейчас живем. И, разумеется, каждая эпоха имеет э, немножко свой, очень своеобразный, на самом деле, э, подход вообще к жизни. Я имею в виду э, понимание того, как люди там живут. И вот когда мы пришли к модерну уже э, в 20 веке, пересматривать Гитлера, мне кажется, было бы тяжело. Э, Надо понять, что Чингисхан жил до до, до эпохи восхождения гуманизма. То есть когда жестокость, э, которая в принципе порядке вещей наверное, да, мировой да, истории да. вообще, она, и, и все, и она была все более и более э, толеруемая людьми.
0: Угу.
1: Поэтому нам просто интересно, мы вдохновляемся этим всем, но понять, как на самом деле было, крайне тяжело. То есть все аспекты э, просмотреть. Разумеется, никому не хотелось бы сегодня говорить о завоевателях, то есть пережить эти... Это как люди, которые там восхваляют э, порядок Сталина, но сами при этом не хотели бы встретить 37 совершенно.
0: Да-да, ну, э, вообще вот, вот этих ревизионистских этих я реально начал задумываться недавно, когда я в Фейсбуке зарегистрировался, только чтобы ну, подкаст свой да, продвигать. И, ну, когда начал читать, там, э, там как, допустим, молодежь, там, по-своему интерпретирует Шуханова-Леханова, да, которого... Ну, я вообще о нем никогда не задумывался, по школе там говорили, какой он был, ну, красавчик, да, вроде бы, я сам вообще никогда об этом не задумывался. Я такой задумался, блин, типа, ну, вот так все пересматриваю, да, теперь, и, допустим, завтра вот э, солдаты, да, вот, которых мы считаем героями, вот, э, в Красной Армии, которые служили, воевали, да, во время Второй мировой, наши, это Баужа, Мумшала, Алья, там, Маншок, их завтра тоже наши молодые не будут говорить, я все, пора деколонизировать, они нам, не герои, они были жертвами, или же наоборот, там, типа, как этот, Понс, да, э, Пешками, да, в игре это в Красной Армии, там, в руках Сталина. Мы их не должны считать героями. Начнут там сносить их памятники. Ты, ты сам как считаешь, такое возможно? Или же все-таки нет? Мы все-таки скажем, нет, они все герои.
1: Мне мы уже наблюдаем этот процесс. Это не хорошо, не плохо, это объективно. Вот. Мы наблюдаем его довольно долго. То есть, что касается участия казахов во, во Второй мировой войне. Потому что сейчас даже не принято говорить о Великой Отечественной, да?
0: Uh-huh.
1: Вторая мировая, именно вот этот российский или советский этап, или советский mm-hmm. фронт Восточной Второй мировой войны. Вот, и такие разговоры идут. Здесь надо, мне кажется, здесь надо просто принять мудрую позицию. Действительно, опять же, в дух эпохи не было у mm-hmm. людей возможности никакой другой. Это, знаешь, недавно я разговаривал с человеком по поводу алашевцев вот, деятели Алаш-Орды крайне романтизированы, надо понимать, идеализированы в нашем общественном сознании, хотя э, такое чувство будет, особо никто и не изучает их, я имею в виду э, в таком широком, э, широких слоях. Вот, и там говорилось о том, что вот это борзы за независимость, хотя я как-то все время говорю о том, что на самом деле не было у них э, в планах никакой независимости. Программа «Максимум» партии Алаш и ее лидера Алехана Букиханова, это автономия в рамках большой России. И это, надо понимать, что это не потому, что он трус, или потому, что он там Саптун, или потому, что он там Манкурт или Байден Баласа, которому хорошо там при режиме. Нет. Надо понимать, что это единственное, на что тогда м- м- могли казахи интеллектуально даже отважиться. Другого просто помыслить было невозможно, к сожалению, к тому времени. Вот так вот. Так же и здесь помыслить э, нашими категориями, жить в в мире, в котором мы сейчас живем, в эпоху независимого Казахстана, когда э, рождается уже поколение, которое вообще не помнит, каково это жить не в независимом государстве. Конечно, тяжело сравнивать. Тем более, что надо понимать, что э, поколение, которое пошло на войну, это дети Ашашалыков в том числе. Например, я могу сказать про своего отца, да? Он родился в 21-м, входит а, время прожил, начался голод, его распределили, ну, семья умерла, а, его распределили в дедом, вот после дедом он вышел, война, и вот так далее. Какой у него был выбор? Mm-hmm. Разумеется, никакого. И, и это не, как бы случаи повсеместно. Mm-hmm. Конечно, а, был выбор уже там, после того, как призвали, да, там, а, либо м- к- когда ты в плену. Но это опять же это тоже не такое широкое на самом деле, явление. Вот, Поэтому надо проявлять мудрость в этом случае. Э-э- любой казах разной эпохи, который так или иначе действовал, как он считал, во благо казахов, ну, наверное, надо как-то, как минимум, пытаться его понять, uh-huh. не осуждая людей, которые сейчас живут в, в уютных квартирах, э- в относительно спокойное время в экономическом, принципе, ну, как минимум в стабильности экономической. Да, да. Да, да, да. Вот, поэтому сытый и голодный не товарищ. Да. А
0: вообще, вот, каково настроение? Ты же наверняка там, ну, в интернете, в этом соцсетях видишь, когда обсуждают такие вот исторические фигуры, да, там, Вторую мировую или же там Алашурдинцев. Какая какое превалирующее, превалирующее настроение у народа, да, они же, все-таки у них превалируют, это, да, романтизированное представление об Алашурде. И вот ты сейчас говоришь, да, то, что они там хотели всего лишь автономии, да, и... Ну, какое из этих мнений как бы больше превалирует, и народ как на это реагирует, когда ты, допустим, говоришь не-не-не, он там всего лишь хотел независимость... Ой, э, автономии, да, он там за независимость ничего не говорил. Народ начинает как-то психовать и за это там типа всякие эти в комменты писать, или же все-таки это сбалансировано пока что нормально?
1: Люди иногда тяжело воспринимают действительно некоторые вещи, и это тоже от того, что Часть вещей, оно кажется табуированным. То есть оно настолько, скажем так, просто как гипсовая статуя, которую нельзя трогать и нельзя при этом изучать. Оно просто есть, надо ей любоваться, ее уважать и гордиться ей. Разумеется, это рождает огромное количество мифов. И когда людей, заложенные со школьной скамьи еще, начинает рушиться, разумеется, у них могут, могут быть реакции не самые, скажем так, дружелюбные. Но я думаю, что это просто болезнь роста. Чем mm-hmm. больше мы изучаем Аллах тем больше или пост алаш да, то есть э, то, как э, деятели Аллах Шорды действовали уже после того, как они, условно, проиграли. Mm-hmm. Вот. Когда мы это изучаем, все, становится понятно, что все, вся эта Шулахана слетает. И этот блеск тоже иногда ну, совершенно не блестит.
0: сам как считаешь, что, что молодежь, да, наше поколение, которое идет с нашим поколением, вот это поменяется да, вот такое табу или романтизированное представление об, этих, об этом поколении, да, или же все-таки останется вот это превалирующее романтизированное представление об этих людях?
1: Мне кажется, мы все, все еще ищем, мы еще, все еще ищем а, кумиров. Uh, мы все еще, как мне кажется, не прошли этот этап uh, мифотворчества, национального именно что И как бы, я думаю, все это пересмотреть еще раз, и оно будет пересматриваться, разумеется, потому что uh, с, с, каждый, с каждым поколением это немножко другая ну, история. Мы людьми еще такими постсоветскими. Но здесь очень интересно, что uh, на самом деле наиболее советские люди они uh, родились или, ну, Тогда родились примерно вот перед э, получением независимости Казахстана. То есть наиболее русифицированное, советизированное поколение – это поколение там, конца 80-х, uh-huh. когда вот буквально год-два-три и уже независимость. Ну, так вот получилось. Это огромный процесс э, советизации, который имел свой пик в это время. Дальше uh-huh. бы он пошел, еще бы более пиковые значения были. бы. Но сейчас вот так, так вот получается. Поэтому люди, которые рождены уже э, в там, 21 века и, и, и дальше они конечно по-другому все это будут смотреть я просто надеюсь что система образования справится с ними вот, вот что я надеюсь что им нормально смогут объяснить почему, потому да. что ну это может быть страшно
0: не знаешь вот я раньше вообще как бы в соцсетях в интернете не особо сидел но вот как зарегистрировался я вот ну для себя просто в шоке был чуть-чуть открыл то что Насколько сильно, да, внутри Казахстана вот, на группы да, делится там, казахскоязычные, там, русскоязычные, или же там казахи, которые говорят, что мы там великая нация, которая там потомки Чингисхана, или же там еще какое то да, представление. И... Вот. О чем это говорит? Мы что до сих пор. У меня вообще раньше никакого вопроса не было, да, о самоидентификации. Я как-то окей, я, я казах, я казахстанец, и все, да, как бы. И, пока я как бы не стал активным в соцсетях, да, как-то сидеть там смотреть, для меня вообще вопрос не возникал. Да, там на улицах бывает иногда там на работе один-два человека там в такси скажут и казахшаствительмиссинг, да, там и все, как бы это может быть там раз в год такой да, случай произойдет. Но потом, когда я в интернете увидел там все так, знаешь, преувеличено, там, там люди начинают писать, как там, о, меня не обслужили на казахском, там или же там кто-то сказал мне там на русском, там эти грубияны, эти там, я не знаю, антиваксеры, антимасочники, там, еще я такой сижу в шоке. Это действительно прям такая огромная проблема, да, что происходит вообще с казахами, почему такая, как бы, насчет самоидентификации, это тут, это вся вот эта байда идет, как бы, откуда это, или это, или, это, или это, с советских времен такая тема есть, или же это недавний, как бы, феномен, как считаешь? Ну, мне кажется,
1: что касается... Казахов вообще попытки какого-то идентифицирующего отделения от общей массы, они какие-то постоянные, наверное, это вообще фишка кочевых сообществ, как мне кажется. Кочевых сообществ, которые, в принципе, всегда стремятся к децентрализации, просто потому что автономно существуют. Это это видно и на примере каких-нибудь кипчанских хансов до монгольского периода, когда... Uh, было огромное количество различных орд, каждый там из них ханом был, и, собственно, они вместе, очень редко-редко, что случалось, когда они вместе. И поздняя казахская история, я имею в виду поздняя казахская ханская история, когда уже в 18 веке uh, Казахстан из себя не всегда представлял что-то единое, когда было по несколько ханов, uh, там в каждом жузе свой хан, а бывало так, mm-hmm. что и в жузе бывало по несколько ханов, вот сама, ну, тут немножко по-марксистски будет конечно, сказано, то есть сама, сама хозяйственная административная база э-э... тяготила
0: mm-hmm.
1: Тяготив, тяготила к тому, чтобы тяготила к тому, чтобы как-то объединяться. Но что, если говорить про сегодняшнее состояние, да, мы делимся на огромное количество точнее, по различным линиям разлома, то есть язык, потом регионы, то есть северный, южный западный, восточный, а есть деление вот такое чисто трейболистическое, хотя к трейболизму я в последнее время начал более тепло относиться, кстати, uh-huh. вот. по отношению к различным вопросам, то есть ватники, нацики, опять сейчас вот антиваксеры, люди, которые там верят в доказательную медицину, там нурботы, облизоиды, этого очень много, uh-huh. к сожалению, мы делимся, делимся, и делимся Вот. Почему так случается? Но мне кажется, здесь огромное количество провалов и провалы в идеологической работе. То есть мы до сих пор не знаем, сколько Казахстан на самом деле существует. Мы знаем, что есть какой-то Казахстан русскоязычный, там одно, есть Казахстан казахскоязычный. И эти миры, когда пересекаются, то это как два этих заряда. И в итоге бьет током. Вот. И, и надо это интегрировать Действительно И таких вот Это какая-то э, Материться нельзя,
0: да? Ну, <с пожалуйста <с пожалуйста, <с Нет,
1: ну это как такие полужопия Знаешь, есть такая Диаграмма вена Когда шар-шар вот, э, И где-то ага. среднее между ними Потом выходит э, Какое-то такое какой то правильно сказать Общее для них ага, да, Вот да, такие да. точки, вот. точки да. препятствия надо искать это касается всего, то есть э, сейчас вот вышла какая-то новость про Новый Рус, что будем праздновать там 9 э, дней, что-то такое. Я не знаю, насколько фейковая новость, насколько нет, потому что она как бы вряд ли так прям э, устанавливается. Это, видимо, заранее должно быть, это правительство и так далее. Вот, и там тоже опять мнения разделяются, типа, зачем 9 дней, лишь бы пешформак, кушать вам. Другие говорят, вот, а вы там Новый год, надо Новый год отменить, что за 9 мая, зачем вам это надо? И так далее и тому подобное. Все, кстати, почему-то э, все э, как-то вместе говорят, ну давайте да, 1 декабря отменим. Вот это не очень.
0: Кстати, мне не это... это э, я вот, похожие мысли слышал, вот, почему да, вот, люди делятся. Вот ты вначале сказал то, что мы как бы изначально, да, исторически, да, как бы человечество такое, мы же раньше племенами жили, да, тем более мы, да, кочевники, может это просто в наших генах, да, всегда делиться на какие-то определенные эти толпы, и даже вот это, то, что сейчас мы делимся на каким-то идеологическим или еще каким-то да, языковые, еще что-то, это просто, как бы, может, наш ген, говорит, кочевой, да, то, что мы привыкли всегда делиться, и мы так и будем продолжать делиться. Ну, мне
1: кажется, что просто это, опять же, ошибки на строительство, как мне кажется, потому что все люди когда-то делились, все мы вышли из, из, хотел сказать, из гогольской шинели, все мы вышли, короче, из шкуры Хомо сапиенса, который самый сапиенс да? Вот, чернокожие. Вот, поэтому все мы такие, там для всех число дамбара актуально, для всех актуальные, там, эти вот огромные пространства для охоты. Ничего страшного, все это преодолевается, как мы видим.
0: Знаешь, вот... Вот когда вот вся эта шумиха началась насчет вот законопроекта по предотвращению домашнего бытового насилия, там, и до этого, когда вот эти все ужасы да, с домашним насилием, у меня такая мысль появилась в голове. Ну, по книгам, которые я читал, по крайней мере, там всегда говорилось, что вот кочевые да, народности, они были всегда эгалитарные. Да? То есть там и женщины, и мужчины, они в правах были одинаковые. То есть у каждого были свои роли, каждый своим делом да, занимался. И... Есть такая книга Дэвида Гребера, называется The Democracy Project. И он там как раз рассказывает историю демократии. Он там приводит пример то, что когда откуда появилась демократия, да, и одна из как бы, версий теории то, что в Америке откуда демократия появилась. Он говорит то, что когда вот американцы, вот эти поселенцы, да, британские поселенцы, когда они туда приехали, они они были, говорят, такие, да, ну христиане прям реджид, да, ну, 18. Да, и они говорят, у христиан, как было, говорит, то, что женщина ⁇ это собственность, э, там малая оплошность сразу, там камча, да, короче, детей строго, физи- да, да, детей строго, там, говорит, этот физическим этим, как бы воспитательная меры это, говорит, физическая, да, там, шапалах по жопе, там, еще что-то. А коренные американцы, да, индейцы, говорят, они, у них такого отношения не было, они никогда, говорит, воспитание детей, никогда физической силы ничего не пользовались, там, все, там. Мужчина, женщина там равны. Вот такое, говорит, было. Так. Что-то пропало. И он, и он говорит то, что современники, говорит, тогдашние, да, 18 век, многие, говорит, американцы, ну, то есть британцы, христиане, жаловались то, что вот эти поселенцы, которые в Америке живут, они за то, что смешиваются с этими коренными индейцами, они стали такие же, говорит, они стали мягкие, говорит, они своих женщин не бьют, говорит, детей не бьют, говорит. И вот и мне, знаешь, я вот я после того, как прочитал, только начал задуматься. Мы же, Казахи, тоже же кочевой да, народ. И ну, если они говорят, то, что ну, как бы другие исследователи, которые исследовали кочевые народности, они говорят, то, что кочевые народности были эгалитарные, да, почему казахи стали такими? Ну, не все, конечно, большинство, не большинство, а какое-то определенное количество, да, или же в культурно, да, все-таки, вот это вот такое вот общество, да, то, что женщина там, служит мужчине, или же там детей нужно наказывать, да, что-то такое. Вот, я вот думаю, откуда это пришло? Почему у нас, как бы как кочевников, не сохранилось это вот эгалитарное? Или же все-таки 70 лет советское как бы, советское управление, прям начисто, у нас отрезало все это, именно то, что потеряли вообще вот эти корни. Или же это все как бы выдумки, и у нас как бы изначально никогда такого не было. И вот, я, я, я вот об этом думаю, как раз ты появился, историк, ну, человек, который изучает историю, думаю, спрошу, как сам э, считаешь?
1: Но мне вот тоже интересно на самом деле. То есть... Первое, что, о чем следует помнить, о том, что мы, в принципе, ничего серьезного не вынесли из своего кочевого прошлого, просто потому что оно было уничтожено в миг mm-hmm. а, с кровью, болью и с трагедией. Это то, о чем ты не вспоминаешь. Это, это такая коллективная, на самом деле, травма, которую нам еще стоит пережить, на самом mm-hmm. деле. Нам стоит пережить ее, отрефиксировать и оплакать. Это дела будущего. Вот. Uh, поэтому, не имея серьезной связи uh, с нашим кочевым прошлым, которое оно, в принципе, должно натурально было перейти во что в, наш, в нас сегодняшних, сегодня его нету, да, это разрыв. Поэтому единственное, что мы можем, или почему мы можем судить, это каким-то uh, этнологическим, этнографическим uh, записям, различным очеркам, uh, трудам и так далее. То есть, когда мы говорим, вот, там, моя Азия там, или моя Ата, то это все-таки уже не то. Это mm-hmm. все-таки уже не то. Uh, не у всех они были кочевниками, да, и Uh, кочевники uh, после uh, этих событий 20-х, 20-х, годов, это кочевники, я скажу, лайт, Это такой пост кочевничества, uh-huh, на самом uh-huh. деле, в некотором роде. Вот. Что касается uh, воспитания и так далее, ну, здесь тяжело сказать. Uh, кочевые общества тоже разные бывают. То есть тяжело сравнивать кочевое общество uh, казахское с кочевым обществом, скажем, арабской джихилии, да, до исламских uh-huh. времен, там немножко другое. там И, например, uh, какой-нибудь, uh, забыл, как это называется, Инфантицит да, где-нибудь mm-hmm. в Аравии uh-huh. – это не то, что практиковали казахи, например. Или там, например, yeah, э, да, э, да. говоря о коче- кочевниках э, иранского происхождения. Те же скифы, э, сарматы и так далее. Тоже не совсем другое. Везде разная немножко база. Uh-huh, да? uh-huh. Кочевник пустыни – не совсем кочевник степи. Кочевник прерии – не совсем кочевник э, пустыни. Uh-huh. Вот, поэтому здесь оно как бы разное, как мне кажется. Вот. а если говорить вообще о том, насколько мы там стали мускулины или, я не знаю, жесткие по отношению к, к детям, к, к женщинам, ну, надо посмотреть просто соседнюю Россию, где проблемы совершенно такие же, потому что они не были ни кочевниками, они не, как бы не пережили какое-то там, я не знаю, как многие говорят сейчас, а, исламское влияние, которое там загнало женщину в какой то там кабалу и так далее. Ну вот, пожалуйста, они э, не мусульмане и не кочевники. Э, в, принципе, в принципе, практически отношения такое же, если посмотреть, разумеется, не впадая в детали, потому что их mm-hmm. очень много. Каждый случай, надо рассматривать отдельно. Но общая картина такая же. Бытовое насилие, которое э, общество не признает или считает э, такой блажью, не сильно серьезной темой. Э, вот. Я думаю, что здесь как бы культурные факторы, они как раз-таки Да-да. культурные последних 70 лет, скорее. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Поэтому что... Ну, вообще, положение женщины в степи – это такой вопрос довольно скользкий. Uh-huh. То есть, с одной стороны, мы любим тоже по этому поводу романтизировать, типа, женщины-кочевницы, uh-huh. женщины-войны, там, вспоминаем, а, Бубай, там, различных а, других наших... Там, или Суимбике, например, которые, ну, хотя это не совсем наша, и не совсем она прыгала с башни, там, башни не было в это время, это миф, Ну но, как я говорю, романтизация огромная. Да. Поэтому, а, если вспомнить, то, то, например, у Буки Ханова есть а, заметках туркестанского вестника, он пишет о том, что а, в некий аул а, как к- Келимбоу, приезжает женщина, девушка, точнее. Вот. И она там по традиции не называет никого по именам, Потому что так нельзя, типа она придумывает всем родственникам мужа какие-то там клички, ну, клички погоняла, погремуха, погремухи разные. И что-то там она как-то проявилась и ее там задушил вас куда там какой-то главный, и так далее. И он пишет, что ну это варварство, так делать нельзя. Он это осуждает, как сегодня я бы осудил, что-то там произошло где-нибудь там в Астане или в Алмате или где-нибудь в другом городе, как бы случается. И сама его реакция, она говорит о том, что как бы, ну, это не очень приветствуется.
0: Я вот, знаешь, когда вот читаю историю, тоже такое, ну, видишь, насколько там тогда время вообще ужасное, да, было, вот даже вот когда вот подкаст слушал про Чиннисхана, ну, времена, конечно, были ужасные. Я такой про себя думал, хорошо, что я родился в 20 веке, но ближе к 21 веку, да, когда там вода из-под крада течет, все хорошо. Тем более у меня, как бы, стало... Как
1: говорил один человек... Казахи никогда не жили так хорошо сейчас. Извини, да, не что перебил. Не, Это не великая
0: Не-не, Я с этим абсолютно я согласен. Прав, я... я абсолютно согласен. И вот, мне кажется, вот люди, которые, по крайней мере, вот, да, изучают историю, да, у них есть вот такой прагматичный взгляд на жизнь, не, не идеализированный. Иногда вот, ну, я не знаю, как бы этот так, частично комментарий, частично вопрос, наверное, как твое отношение. Ну, когда вот такие бывают, да, истории там, ну, вокруг домашнего насилия или еще что-то, да, там сразу начинается, да, волна такая, и э, зачастую, зачастую в большинстве случаев там в соцсетях начинают обвинять как бы традиционно казахские устои, традиционных казахов, да, так как говорят, вот какие там традиции, традиция, казахская традиционность, она вообще такая отсталая, да, и меня это чуть-чуть напрягает, я, я понимаю, да, есть, я, я это все, это понимаю, признаю, но меня напрягает вот такое однобокое да, отношение, то, что во всем начинают винить как бы казахский вот, традиционализм. Хотя я, я прекрасно понимаю, живя в Актау, насколько люди э, извратили казахские традиции, да, когда это все прям, ну, я, я в шоке просто когда здесь вижу, блин, ну, для меня это вообще гонило. Я, я не считаю, что казахские традиции, да, они были такие, да, как, как сейчас там, многие традиционалисты ее преподносят. Ну, но меня все-таки все равно это напрягает, то, что идет такая однобокая, да, однобокая атака в сторону традиционализма. И мне вот интересно, человек, который, который изучая историю, тем более историю Казахстана, как бы, ты сам как считаешь, как бы, это, это окей? Или же просто нужно как бы не напрягаться? А, забей, ничего страшного, пускай там пишут, ну, что хватит. Меня же, тоже
1: часто, особенно когда я сам об этом не пишу. Что касается вообще всех этих вещей. Мне кажется, здесь дело не в казахских традициях, а вообще в традиционном обществе. Uh-huh. То есть традиционное общество, которое можно было наблюдать в США в 30-е годы, которое можно наблюдать было в Швеции в 50-е годы, в каком-нибудь, каком-нибудь условном условно, европейской, восточно-европейской стране в 70-е годы или 80-е. Вот. Здесь вообще надо слово казахи казахское убрать немножко из уравнения. Uh-huh. Это то же самое как типа говорить о том, что казахи ведутся на халяву, потому что вот собрала огромное количество толпа там в Астане по цветочным во время карантина. Uh-huh. А не надо здесь слово «казахи». Напишите «люди», uh-huh. и ничего не изменится, вы будете правы. Люди в любое время, во все, точнее, времена, на разных континентах ведут себя именно так. Uh-huh. Особенно, если у людей денег не так много. Если система образования плохая и так далее. Здесь нет слова «казах», ему здесь нет места вообще. Uh-huh. Просто мы живем в, в этой стране, которая называется Казахстан, мы казахи, может, Да-да-да. Там, с традициями, разумеется, здесь есть культурный фон. И изучая э, тему домашнего насилия, вообще э, с людьми, которые занимаются кризисными центрами или, с людьми, которые снимают документальные фильмы по этому поводу, например, э, просто э, слушая волонтеров, можно понять, что э, здесь, вот, опять же, чтобы очень... Тонко надо определить. Мы казахи. Все-таки сказал это слово. В общем, мы живем сейчас в эпоху по сути индивидуализма. Мы живем в эпоху второго демократического перехода. Чаще всего мы живем в городах. Большинство казахов живут в городах уже, кстати. Но почему-то для некоторых людей, особенно поколений уходящих, у них совершенно иное понимание не индивидуализма. Но коллективизм, потом коллективизм совершенно не такой, не модерновый, не коллективизм типа Мао или там Сталин, а коллективизм на уровне именно что что административно-человеческой единицы. А эта единица – это род. То есть это аул из восьми семей примерно и так далее. Вот, я прошу прощения, сейчас надо выключить звук не <связывая> что касается э, мышления мыс- на уровне рода uh-huh. это мышление, оно действительно все убивает оно, оно на самом деле препятствует э, там, э, широкой дискуссии по поводу тоев да? потому что ты в итоге женишься э, не на девушке или жен- э, девушка не выходит за тебя замуж она выходит за твой род ты uh-huh. там женишься на ее роде и эти отношения, которые внутри рода они превалируют так же, uh-huh. и, здесь. Так же и здесь когда какая-то приходит э, беда в какую-нибудь отдельную семью, то род пытается эту беду замять. Это похоже на вообще психологию э, малых диаспор, так называемых, когда ничего не выходит. За пределы диаспора все решается. Внутри диаспора, и, разумеется, первые, кто страдает от (сёк) от всего этого, это представители же этой диаспоры. (сёк) Вот так же и здесь. То есть род здесь, в данном случае, он, конечно, э, имеет немножко разрушительную функцию, к сожалению, Конечно, наши недостатки – это продолжение наших достоинств, поэтому тот же род может помочь в другом случае. Но вот конкретно про это говоря, здесь вот этот культурный фон все-таки он может влиять. Это об этом обычно говорят, когда а, избитую там, женщину или там, покалеченную женщину, а, проткнутую ножом женщину пытается сторона жениха или там, ее собственная сторона женщины другие убедить, что ну окей, ты там вернись домой, не позорь нас. Там будет нормально, стертится, слюбится и так далее и тому подобное. Вот это вот наглядно, к сожалению.
0: У меня это вообще просто у меня на личном опыте, да, все это было. Э, ну, наверняка знаешь, у нас Ахтал, как бы очень такое консервативное, да, в этом плане. Э, хотя я не знаю, что они там консервируют, <laughs> но э, я сам как бы прошел, да, через это, у меня как бы, родители развелись, э, отец абьюзером был. Э, Мама сказала, халас, хватит меня, достал, короче, и развелась, короче, ушла, да, и, ну, проявила так, смелость, и, знаешь, вначале у меня было такое, блин, когда я этот, у меня, конечно, была жесткая обида, я перестал с отцом общаться, вообще не хотел общаться, и, но все равно вот это было, я вот иногда задумывался, блин, а каков было бы, да, с отцом жить? Да, ну, дру, друзья были, которые там рассказывали, как они там с отцом ходили, там футбол играли или бильярд играли, а у меня такого не было, и ты такой думаешь. А потом я понял, блин, когда я уже э, женился, когда отец заново хотел со мной общаться, и когда начал вот эти свои вот эти старомодные местные эти э, хотел пихнуть, я понял, насколько, блин, все-таки хорошо, что я жил в да, я сам вообще вырос в Уральске, потом э, переехал в Тау. Я такой понял, блин, насколько хорошо, что я вообще жил вдали от этого всего менталитета, да, то, что э, все-таки у меня мама с Оренбурга, и я как бы она меня вырастила больше мне, моего брата больше таком с русским менталитетом, да, как бы и я понял, насколько это было правильно, то, что во мне было больше индивидуализма, чем вот этого. И ну, потом я с местными родственниками со всеми похавался, когда женился, потому что они хотели, чтобы я там моя жена там в 12 ночи ездила там. Рядом за 200 километров есть город, жена Узян. Рядом за 200 километров? Да, да, да. называется урон, да? Да, да. Тебе звонят, говорят там, эй, короче, давай там, езжай в Узень, то хазмитит на килин дышбер, короче, прикинь. И такой, в 12 ночи там, за 200 километров, я говорю, нифига себе, бармайд, у дома сиди. И вот так, короче, на этом фоне пахал со всеми родственниками. Я сказал, все, я не буду с вами общаться, пошел жопу, короче, нифига себе, говорю.
1: Кстати, вот здесь очень важно, потому что человек городской, по сути, молодой, они часто, бывает, и пытаются порвать вот эти эти узы, потому что сама по себе вот эта система рода, большой семьи, она проседает сильно в городе, потому что нет общего хозяйства, экономически вы между собой не связаны. Нет такого, что человек, который вне рода, он там потеряется, где-то умрет, и там, там умрет с голоду и так далее. Нет, он может отдельно uh-huh. существовать, поэтому по сути это становится какой-то такой настройкой, которая иногда просто вызывает проблему. Поэтому послать куда, большой род куда-нибудь подальше uh-huh. все больше и больше получается у молодых, которые в городе стоят крепко на ногах, у них есть свои мини-семьи, нуклеарные, если да, да, да. то окей, вот, пожалуйста.
0: Знаешь, проблема yeah. в том, то, что, блин, вот эти, ну, если говорить про меня и мою семью, да, вот, они мне говорят, типа, эй, там, типа, вот, родственные узы, бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла, ты же должен, типа, сохранять их, да. Но у нас получалось такое, да, как бы, one way, да, как бы, я как бы, со своей стороны должен все делать, чтобы сохранить эти родственные узы, а они в то же, в свое время ничего не делают, короче. я должен все делать. Я сказал, нифига себе, это же, как так, говорю, это же должно быть взаимно, говорю. И в общем,
1: когда есть слово Ель,
0: ага.
1: и им играется, потому что Ель означает и как бы большой, большой народ, как ну Ель как будто твой маленький род Ель тоже. Кайл да. Кайл и если понимать прикол типа Ель это и Родина тоже, то вспоминается этот бабчик, который скажет Родина предаст тебе, сынок. Вот то же самое, Ель тебя предаст. Твоя маленькая Родина, то есть это тоже одностороннее, ты идешь на войну и все.
0: Да, да, ну, э, это было, мне кажется, самое лучшее решение, которое я принял. <смех> Мы с супругой приняли, так что этот... Ну, я, я вообще не жалею, хотя мне вначале там все говорили, о, там, хруболасан, короче, этот, э, ты там сдохнешь, да, Если грубо говорить, там, без, без, без родни, без родственников, там, типа, по миру пойдешь. Кстати,
1: я ссорюсь, что я разговаривался, <смех> перебиваю, а, вспомнил тоже знаменитый вот миф, а, такая романтизация кочевого образа жизни, когда говорят, что Кочевник он настолько волен, что может там всех послать и там откочевать. Угу. Вот тут надо понимать, что откочевать может рот,
0: угу.
1: но не один человек.
0: Да, да, да. Не
1: маленькая семья, потому что маленькая семья в степи: это ну, на неделю это поживет все. или две, потом ее ограбят, убьют, там волки сидят, изнасилуют кто-то, там, кто угодно, там, я не знаю, джингары пройдутся. Угу. Вот поэтому здесь индивидуализм он как, не, не канает. То есть да, в наше да, понимание да, сегодня. Да, да. Фактуализм, это свободная кочевой жизни он жизнь, оно вообще не подходит. Тут как бы автономность рода. Окей, okay, mm-hmm. можете, да? Вы, вы mm-hmm. там не какая-нибудь там деревня Большие Бирюки, где-нибудь там в Смоленской области, которая реально из крепостных никуда не убежит. Вы можете уйти, но вот только родом. Сам mm-hmm. ты не уйдешь никуда. А сегодня мы можем уйти, кстати. Можем даже уйти куда-нибудь в Англию, в Британию, в, Англию, в Америку куда-нибудь еще.
0: Ну mm-hmm. Ты сам как считаешь, это есть вообще выход из этой ситуации, да, вот молодым, который все-таки как-то выйти из этого порочного круга и все же в то же время сохранить, да, вот эти родственные какие-то вот традиционные узы, но в то же время и быть индивидуально как бы своей семьей, да, молодая сами по себе и в то же время, или же это все-таки должно вот это вот старшее поколение, да, наших родителей, они тоже должны быть более-менее как интеллигентны, образованные. Ты как считаешь, или же пока он вот, ну? пока вот не станет более образованным, оно так и будет продолжаться, да? или... ну, мне
1: кажется, что э, здесь очень страшно, что любая система сама себя воспроизводит, особенно если это культурная система, то есть традиция, как такой мемплекс, да, если уже так вот mm-hmm. мемплекс, он сам себя воспроизводит, воспроизводит, воспроизводит. Но надо понимать, что э, будущее, будущие вот шалдары это мы. Мы с тобой да, будучи да, да. шало. И, и здесь вот важный момент как, э, того, что меняется, как я говорил, уже экономическая база. То есть в городах э, меня как шала уже могут просто послать, потому что чувак будет зарабатывать там, э, я не знаю, на токийской бирже дофига денег, не выходя из дома. А я тут mm-hmm. пришел ему что-то говорю, ну где это уважение? На чем он должен строиться? Оно раньше mm-hmm. строилось вполне конкретно. Старый человек, в традиционном обществе, много знает. Uh-huh. Он, он имеет авторитет, его все знают, он также является проводником между родами, потому что uh-huh. он дольше всех живет, вот, и, конечно, он управляет всей все этой системой э, рода, где вот, экономически. Но сейчас это, это все так, настолько номинально становится, что в тот момент, когда мы с тобой будем уже шалами, нас послать будет очень легко. Uh-huh. Сказать просто, типа, ну, отдыхай, отдыхай в короче, не надо. У меня тут своя Короче, я женился на роботе и там черном трансгендере. Как ага. бы, вот, окей, для меня да. нормально. Вот, Поэтому мне кажется, что э, сама, э, сама приходящая новая жизнь уже будущих поколений, потому что они очень разные, тоже поколение ТикТока и дальше, и так далее, она просто разрушит это еще больше, учитывая, что у нас э, все-таки, как я говорил, второй день все-таки переход происходит, детей все меньше, ага. узы между людьми то есть, когда люди не живут скучно, они тоже в городах теряются очень сильно. Все эти э, узы размываются. Размываются, теряют под собой экономическую, как я уже говорил, почву. Теряют почву даже чисто идеологическую, потому mm-hmm. что ну, неинтересно. Yeah. Вот, поэтому оно, оно уйдет. оно уйдет. Может быть, если очень постараться, можно сделать так, чтобы оно ушло и оставило самые прекрасные свои черты. Mm-hmm. Но я сомневаюсь. Потому что обычно самый прекрасные уходит первым.
0: Да, 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 есть. Ну, давай, отвлечемся. У меня, знаешь, у меня был вопрос в голове, крутился. Мне Я хотел узнать, по-твоему, кто является самым крутым лидером вообще в истории? Ну, лидер, который, я не знаю, вел войска или вел какую-то страну вообще. Ну, если смотреть историю человечества в целом. А, вообще?
1: За всю историю? Ну, я не знаю, я всегда нахожусь в определенном э, влиянии, под определенным влиянием Шарма какого-нибудь э, гая Юлия Цезаря, но это будет слишком банально, мне кажется. Э, в принципе, мне нравятся вот э, различные э, лидеры тех же Native Americans, да, то есть mm-hmm. коренных американцев какого-нибудь, э, Покателла, например. Uh, который вожд Шошо- Шошонов, или там какого-нибудь там, жеребеца или большого. Да,
0: да, 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 да,
1: да, 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 кстати. Но он, по-моему, больше такой, больше был бандитом таким. да, да, что. Ну, так, так 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 ну я не знаю мне кажется, это должен быть очень крутой чувак, который бы сочетал в себе вот такой истинный лидер-лидер, такой прям сенс да, прям... Ну не то, чтобы я это поддерживал, но мне кажется, что такой супер-супер лидер, он бы мог быть лидером со всех сторон. То есть это mm-hmm. должен быть лидер какого нибудь теократическом государстве, который одновременно будет и- еще и там выразителем воли бога, с одной стороны, с другой стороны, блестящим полководцем, с третьей каким-нибудь талантливым дипломатам и так далее. Mm-hmm. Я бы не хотел возвращаться в исламскую традицию, хотя, ну, например, пророк Мухаммед довольно-довольно-довольно, прямо на очень высоком уровне в плане лидерства. То есть это mm-hmm. такой уровень, уровень пророк. Mm-hmm. Когда, mm-hmm. кстати, уровень бог, но это нельзя так говорить, mm-hmm. уровень пророк. Mm-hmm. Вот. Ну yeah, и yeah. Да. опять же, из его последователей какой-нибудь гарун алярашит, например. Я не очень большой там поклонник там, первых четырех праведных халифов или там четырех с половиной да но uh-huh. вот гаруна решита он он довольно крутой
0: uh-huh.
1: или Харун Аль-Рашид, решита говорить
0: а вот ты как считаешь чего, чего сейчас не хватает вот современным лидерам да многие эти лидеры да которым по крайней мере в истории до вот ну если до 20 века смотреть то тот же Ататюрк, да кемаль это все были люди которые были mm-hmm. прям ну может быть я ошибаюсь, значит оттёрка, но я, я почему то так думаю то, что это были люди, которые вели свои войска, участвовали в этих войнах, то есть они, они имели, как говорят сейчас мода на скин in гейм, да, они имели шкуру в игре, то есть они, они, mm-hmm. они, они это были люди, которые не просто там сидели на шару там своих кабинетов отправляли. да там или же там еще же как-то это были люди, которые реально вот за собой вели, да, людей и участвовали во всех этих рисковали своей жизнью. Ты как считаешь, оглядываясь на этих личностей, таких лидерских качеств сейчас в нынешних лидерах не хватает? Или же все-таки это пережитки прошлого, этого нам не надо, сейчас нам нужны другие лидерские качества?
1: Ну, мне кажется, что такое вот участие во всем, такая сверхвитальность, скажем так, то есть и физическая, и и умственная такая молодость, физическая и умственная молодость лидера, она все-таки очень, до сих пор глубоко очень сидит в, наших, в нашем уме. Например, когда Путина там, фотографируют в, в, по полугодам, на, на, на лошадь и так далее, все-таки, все-таки очень важно, да? да? Да, да. Ну и у нас тоже там, замазывают морщины, тоже в своем роде да? да? Да, да, да. Вот. А, а что касается вот, участия прям... Ну, во-первых, политика изменилась, да? Политика изменилась, политика... Uh, уже с середины 19 века становится массовой, то есть это не uh, прикол там отдельных правящих классов или элит, она становится массовой, а, а это со собой ведет определенные новые правила, публичность, пиар, mm-hmm. это еще uh, писали про этого, про Николая II, типа, он был хорошим политиком, но где-то образца начала 19 века, но ну, не он не умел в публичность, mm-hmm. также и здесь, И опять же, когда мы говорим про такое суперлидерство, участие во всем, во всем, во всем, понятно, что сейчас это просто невозможно. Мир страшно усложняется в плане того, что огромное количество функций люди друг на друга перекладывают. Мы делегируем функции машинам, другим людям, целым системам управления. То есть за конкретным лидером должны стоять конкретные институты который настолько упрощает ему работу. Иначе бы, иначе бы самым лучшим лидером был бы какой-нибудь вождь племени там, Умумба. Mm-hmm. Это очень условно. Который просто, ну, постоянно там, он живет в этом племени, потому что там, э, не знаю, 18 человек, и он самый сильный среди них.
0: Ага.
1: Вот, и все самки его, да? Вот, и все. Тогда он суперлидер. Да, Действительно, да. он везде, он на стрии, он э, ведет войска и так далее. Вот. С того момента, как появились армии уже современного образца, это, наверное, 16-й или 17 век, по крайней мере, начало вот этого всего, то непосредственное участие, там, я не знаю, предводителя, как типа президента, или, там, ну, президента это условно, да, лидера страны, оно уже как-то стало более личным. То есть раньше, если вот были эти феодальные ополчения, где uh-huh. действительно, если вот первый твой главный сюзерен не поехал конем, то ты тоже можешь не ехать. Uh-huh. Если его убили, то такой типа, ну я ему давал клятву, теперь я, короче, ухожу, а вы там держитесь, хорошего вам настроения и так далее. Поэтому сейчас у нас есть более такие обтекаемые понимания лояльности или вообще патриотизма к чему-то, не конкретному человеку, а вот к идее, потому что государство есть идея, казахскость есть идея, казахи
0: как общность тоже идея. Вот ты как считаешь этот. Допустим, да, вот если, ну, гипотетически себе представить то, что завтра какие-нибудь там соседние страны, у них проснутся вот эти амбиции, да, имперские. И не лучше ли будет лидером этих стран, да, как вот раньше выйти на дуэль, чтобы лишних там смертей не было, чтобы там, гражданские там, солдаты не умирали. Они вышли между собой там на дуэли, порешали, кто победит, там, тому и переходит, да, и, там шахту было сыграли.
1: Бы... Было бы прекрасно, если можно было бы так решать вопросы, Однако, к сожалению, это так кстати, не да. решается.
0: Да, 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 да. Есть... Поэтому, ну, надеюсь, что ничего такого не будет. Да, да. ну, это так, чисто гипотетически все так, эксосайз делать. А вот что скажешь о Путине? Вообще, как, как лидер, как человек, который управляет там, нацией, страной, и сравнивая там, с историческими фигурами? С историческими фигурами,
1: но это там в России любят сравнивать его с, с какым-нибудь
0: реформатором
1: Петром Первым, ага. или там, э, супер, там как эффективным менеджером Сталина, да, да. или каким-нибудь там э, супер крутым силовиком Николаем Первым, он же палка, да? Или там я не знаю с кем-то еще. Я, честно говоря, про Путина не то чтобы не хотел говорить, просто... По-моему, человек из Уральска получил как-то срок за то, что критиковал Путина в Казахстане. И это вот очень странный кейс. То есть чувак просто писал что-то там ну, в духе ля 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 ла ля ля -ля -ля, Путин там тот». И он получил в Казахстанский суд, ему присудил то ли три года, то ли что-то подобное. И вот человек сидел или сидел. Да я не знаю, за что на самом деле. Потому что, как бы, когда ты ругаешь Путина, я не думаю, что какая-то социальная группа там, или социально-национальная-религиозная группа в Казани должна обидеться. Или сословие. Кстати, в этом законе есть понятие сословие. Я не знаю, что такое сословие. Uh-huh. В плане того, что... Я знаю, что такое сословие, я не понимаю, как это применимо к нам. Да, да, Какое да. может быть сословие вообще? Что сословное общество? Я вот, например, Йоман, да, ты барон. Он там, еще кто-то там. Вот. Поэтому... Офигеть. Дабы воздержаться от суммы и тюрьмы, скажу просто, что сравнение Путина с, э, там, наверное, э, более эффективными или наиболее э, продуктивными и успешными геро- героями, лидерами России, я считаю это сравнение не совсем
0: объективным. Вот так вот. последнее время вообще даже, блин, боишься что-нибудь сказать, да, сейчас… Да, <смех> нельзя говорить. даже написать уже, блять, страшно, офигеть нужно, ужас кошмар. <смех> да. Но ну, этот, э, э, так мы вроде на час задали уже час во времени. У меня последний вопрос. Э, как человек, который э, изучал, изучал историю, что ты можешь сказать о природе зла вообще? Что такое зло, природа зла вообще?
1: Это сразу. Э, Арон, как ее звали? Арант, да? Журналистка, которая участвовала, точнее, не участвовала, а была свидетелем суда и позже казни Айхмана в Иерусалиме после того, как его поймали в Буэнос-Айресе там, или где-то там в Аргентине. Вот она писала, есть очень интересные эти, очень интересные ее размышления о том, что зло банально. Зло банально, оно в нас зло, то, что мы происходим приводим каждодневно. И тот же Айхман был, как она описывала, таким э, чуваком, который ничем бы вам не запомнился вообще. То есть обычные винтик-системы и так далее. Но я имею по этому поводу контр Потому что тот же Айхман, если немножко глубже копнуть, я не знаю, как как она это упустила, это человек, который э, делал все, чтобы выслужиться. Потому что... э, Может быть, зло и не не так банально, как кажется, просто потому что люди, которые готовы на все, чтобы в данных условиях в той обстановке и в в той системе получить успех, добиться его, должны следовать правилам этой системы. То есть то, что поощряет система, если система поощряет крайне эффективные, но при этом убийства, да, целых э, сотен и сотен тысяч людей в наиболее эффективным э, способом, наиболее быстрым, наиболее дешевым, то человек это исполняет, он находит э, способ, как это оптимизировать. Uh-huh. И также везде. То есть это то, что называется, э, как он, мисселекция, да, то есть отрицательный отбор. Также и здесь, если в системе круто сказать, что вся молодежь там, за какого-то определенного политика и надо поставить им памятник при жизни, то найдется человек, который это скажет. Uh-huh. И ничего плохого в этом он не найдет. Uh-huh. Мы можем об этом, ну, точнее, это наблюдать можем повсеместно. Если в системе... А, вот, кстати, крутой кейс. Эм, геноцид в Руанде. Uh-huh. Геноцид в Руанде, ты по-любому знаешь. Да, 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 да. Вот, это вот 95 по-моему, 94-й, 96-й год. Там а, во время последних разбирательств по нему была история чувака, который а, был губернатором, а, одной, ну, губернатором условно, макимом одного одного из селений больших. Вот. И когда все это началось, когда хуту начали уничтожать Туци, mm-hmm. а у него там и те, и те жили, он а, а, прославился тем, что пытался максимально а, нивелировать вот эту вражду, то есть гасил все очаги сразу. А, делал какие-то специальные посиделки и так далее и тому подобное, в то время как вокруг творился вот израиль да, Там вокруг просто страшно, там мачете отрубали руки, вырезали там, я не знаю, гениталии и так далее тому подобное. Вокруг вот просто ужас творится. Реально вот, какой-то этот тозап. И когда потом его вызвали на какую-то там конференцию, ну, внутри этой страны, и просто отчитали, типа, ну, смотри, что вся страна делает, мы тут как бы пытаемся навести порядок, да, уничтожить тараканов, должна быть гигиена. Угу. А ты тут устроил у себя там всякие вот, эти вот э, как это сказать, ну, телячьи нежность. Да, Только да, он да. вернулся туда, и он, поняв, что в этой системе, где он все-таки политик, где он управленец, где он чиновник, чтобы э, получить максимальный профит, э, да, то есть максимальный буст карьерного роста, он должен просто стать людоедом, что он и сделал. Что он сделал, он потом начал, настолько ему было обидно, что все остальные над ним смеялись, что что он начал самолично участвовать в этих э, казнях, то есть он ходил с мачете, он устраивал какие-то там вещи, где э, человека э, обматывали чем-то, связывали и так на двух мотоциклах рвали. Он там лично ездил на это сафари, где отстреливают людей. Uh-huh. И вот его после этого, конечно, осудили и так далее. Но с- сама история какова? Человек, посаженный в э, все эти условия, когда э, его зверство, любое такое действие будет поощряться, uh-huh. он, он это будет делать однозначно. То есть вопрос в системе, которая дает это, а не в человеке как uh-huh. таковом. А еще вот еще прикол. Когда мы говорим там, э, опять же, касательно Второй мировой войны, там, uh-huh. когда мы говорим концлагерей, 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 то надо э, понять, что вот концлагере делятся все-таки. Да? Есть именно концентрационные лагеря рабочие, есть лагеря так называемой смерти. Uh-huh. Да? И вот на территории э, Германии нацистской лагерей смерти не было. Uh-huh. Лагерей смерти не было там. Они были вот, уже восточные. То есть Польша, да? Аушвиц, Буркинау, там какой-то Сосновец, опять же дальше Украина, Беларусь и так далее. И есть свидетельство о том, когда было объявлено, что, как это правильно сказать? Ну, в общем, смотри, когда нацисты завоевывали условную Францию, там было все очень круто. Там Коко Шанель спала с каким-то бароном, который был нацистским этим. Они там ходили на выставки, Пикассо ругался с кем-то там, что это не я устроил, не я я нарисовал гарнику, а вы ее уничтожили. Вот, это, они там сидели в французских кофейне, там э, все круто, чин по чину. Да, немножко восстания, немножко стреляли. Ну, это война, в конце концов. Uh-huh. И тут же сразу видишь Остланд, да, то, что находится от, э, на востоке от, 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 от Германии. Там уже цивилизации, по их мнению, нет. Там человека, э, этот вот примат добропорядочности, христианской морали, законности, он не сдерживает. И тогда Понимая, что никакой, совершенно никакой ответственности за свои там, злодеяния ты не получишь,
0: uh-huh.
1: люди превращаются в совершенно скотов. То есть они начинают убивать, стрелять и так далее. То же самое с концлагерями. Нельзя было в Германии стать концлагерь, потому что это территория законно, закона, это территория uh-huh. цивилизации, для них, по крайней мере, разумеется. А вот там можно, там живут полудикие скоты.
0: Uh-huh.
1: Поэтому, мне кажется, природа зла в системе, которая... Uh-huh в различных человеческих системах, культурных, потому что это все связано с культурой, это все так или иначе создано руками человека, мыслью человека, руками человека, которые поощряют в тех или иных условиях те или иные действия. А действия сами по себе не могут быть либо хорошими, либо плохими. Они хорошие и плохие в отношении чего-либо. Конечно, есть там э, то, что называется в каноническом юриспруденции, э, сейчас скажу, как это называется, Малум се, то есть э, зло само в себе. Uh-huh. Зло само в себе – это категория греха, короче. Есть два. Есть малум э, инсе, есть малым по-моему, диспозитивом называется. Прикол в чем? малым инсе – это э, такой грех, это такой, такой проступок, такая вина, такое зло, которое само по себе всегда плохое, неважно. Где и совершил? Например, убийство и изнасилование. Да, да, да. Неважно, как это случилось, это всегда плохо. На войне ли, uh-huh. самообороне ли, это все равно плохо. В той или иной, с тем или иным оттенком, разумеется. Uh-huh. Я не знаю, как можно в самообороне, конечно, изнасиловать кого-то, но ты понял. Да, 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 да. Вот. А есть малым диспозитивом, или как она по-другому называется, но прикол в том, что это, это такое, то, что запрещено законом, но, uh-huh. по сути, ничего такого нет. Например, я не знаю, жить в квартире и не прописаться в ней, согласно там да. или во время там, плохого закона производить алкоголь или там я не знаю, снимать, о, снимать квартиру сдавать в аренду, но при этом там, не регистрировать и не платить по этому налогу. Это тоже преступление, это тоже вина, это тоже грех, но это грех, который накладывается системой, У-у-у. и сегодня он грех, завтра нет. Вот так вот. У-у-у. В отличие от скажем, убийства или изнасилования, которое всегда грех при да, любых да, да, ситуациях, разрешено да. это или запрещено что-то меня погнало, понесло как карася, по ее.
0: Не, мне, да. мне, мне тоже вот интересует вообще, как бы почему, почему вот, а, люди делают вообще вот злые вещи, да, плохие вещи, почему хорошие люди делают такое. Вот? Я помню, когда вот, а, на 10 января вот выборы были, протесты были, да, вот эти все, вот, ну, вот эти а, полицейские там, жестко, да, там протестующих там гасили, да, потом, когда Навальный, там протесты были, там, ну, в общем... Пожилой, не пожилой, не канает, да там я понял видео было там там женщину которую, женщину я... да прям в упор было блин, жестко да, короче я вот думаю блин ну как бы это же ну у них же тоже там какая-то своя семья есть. издание наверняка хорошие отцы там любят своих детей там или же как-то там переживают за свою страну да почему вот когда вот такая тема включается или я не знаю может это как-то вот вся вот эта хрень да на них влияет то что они вот в такой вот атмосфере все где блин там свои чужие Почему эти хорошие люди делают такие поступки, да, как бы, ну, я вот думаю, блин, интересно, в чем прикол, наверняка это, да, как-то система в этом тоже замешана, то, что, или хотят выслужиться, да, или еще что-то, нам, ну, просто это тоже интересует очень, я так, наверное, частенько задумываюсь, у меня еще, знаешь, мысль такая бывает, то, что, я говорю, блин, хорошо, что я родился сейчас, да, если бы я родился, не дай бог, там, где-нибудь там, в 40-х годах в нацистской Германии, интересно, я бы стал бы нацистом или же был бы против нацистов. Это сейчас, да, мы как бы в ретроспективе там смотрим, да, и говорим, а, там козлы плохие, там, геноцид устроили там. А если бы я там оказался, как бы я поступил, да, у меня бывают такие мыслишки. Поэтому стараюсь как бы не судить строго, но в то же время э, ну, Гитлера и его вот эту толпу судить, не судить строго тоже не получается. Да, для этого был целый процесс да, нюрбарский. Да, да, да. Ну, да. Очень, очень интересные такие эти моменты. И поэтому очень нравится мне вот историю читать, как бы такой чуть более-менее контекст получать. И, ну и вообще исторически, да, то, что время, эпоха, как ты говорил, то же самое. И теперь все, все, все. Последний, последний вопрос. Да, Этот, ты читал Арнольда Тойнби, Стадию в Не. Не читал. вот тогда он Тогда вопрос снимается, тогда. Не-не-не, вопрос, мне кажется, будет как раз по теме. Но этот Тойнби, он такого у него книга большой, там, 10-томник был. Я просто в этом укороченную версии Там первый том еще не дочитал даже. Но он изучает цивилизации с самого начала, там, по крайней мере, рекорды, та histри, которая 5000 лет назад началась. И изучая историю, он пишет про разные вот эти цивилизации и когда он идет к, к, к кочевым цивилизациям он их называет arrested civilizations то есть я не знаю как это перевести арестованные в общем это цивилизация которые тормознулись да и не развились дальше как допустим западные цивилизации или там, китайская цивилизация и он это называет как причина этого называет то что кочевники они были по своей сути как паразиты и да, у меня коллега один был на работе, он его терпеть не может. Он говорит, он же нас назвал паразитами. Mm-hmm. <говорит> вот, э, ты сам как считаешь, это правильно такое? Well, Ассессмент, да? оценка, она ну, такая, имеет место быть или же это все-таки это чуть такое предвзятое отношение, да? э, когда говорят, то что кочевники были паразиты?
1: Ну, я бы не назвал кочевников паразитами, да? потому что э, надо понимать, насколько серьезная могла быть у кочевников э, роль в связании, говоря о том, что они связывали связывались между собой, переносили э, какие-то культурные блага, э, ценности. Да, по сути, весь э, шоковый путь проходил через э, кочевников в том числе, и они его э, по сути, они вырастали, кочевые связации вырастали из-за торговли, то есть как может государство или вид деятельности, который так или иначе основан на или полагается на торговлю, как человек на воду, как он может быть паразитом, в этом плане довольно странно. Тем более, что надо понимать, что кочевники – это тоже такой феномен непостоянный ведь, <связь> То есть он не постоянный, он начинает угасать, там, с 16 века начиная. Вот, и я не думаю, что из-за этого там стало меньше паразитов, больше паразитов. Это странно. Вообще, все, мне кажется, с одной стороны, не, не надо бы, наверное, на все эти м- описания, вот именно что, описательные термины, <связь> как-то сильно реагировать. Тот же, там, не знаю, Осман говорит о том, что а- государство – это бандит. <связь> да, я, 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 читал эти теории. Они, ну, довольно д- 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 в принципе. Либо бандит такой, который осел, либо кочевый бандит, который приезжает время от времени и грабит тебя. Вот тот, кто осел, в итоге придется государство. Вот поэтому... А, я не Не, не назвал бы кочевников э, паразитами, потому что это общество обмена, обмена культурного, обмена э, благами материальными в том числе. Б, я бы не обижался на слово паразиты вообще
0: угу.
1: да ну, проще проще вот это так наверное
0: ну грамотно пообщались я вообще люблю историю спасибо
1: большое я надеюсь
0: это <свят> не за не не, не 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 грамотно вообще у меня вообще <свят> за <Запорол, свят> <свят> нибудь я не знаю <свят> это кажется невозможно <свят> я люблю просто так знаешь пообщаться ну ну и конечно задавать вопросы потому что я люблю общаться с людьми с которыми не самому интересно да и которых я хотел бы узнать их мнение там выслушать их поэтому мне очень понравилось и ну я рад что у нас есть очень интересные люди потому что я сам лично как бы всегда до до подкаста я всегда как бы больше слушал читал вот эти все зарубежные да как бы даже не российские вообще западные все и я вообще даже не задумался что у нас могут быть очень интересные грамотные люди вообще. и сейчас вот когда вот ну тем более знакомишься с такими людьми, а потом выяснить, что они еще и подкастеры. А вот как-то так, знаешь, тоже опять-таки разделиться на группы, да, и вот и все подкастеры себе вместе рисоваться. Вот такая тема. Спасибо большое, что согласился. Было очень приятно. Желаю успехов с твоим подкастом. продолжать в том же духе. Ну, как бы там ни было, главное, как я уже говорил, что вы обалдеете от своего подкаста и от эпизодов, которые записываете. Если есть, как бы. Ну, я так считаю по крайней мере ты сам был ты что аудитория какая бы там ни была она все равно придет да? все спасибо большое я надеюсь я тебя как бы не разочаровал своими
1: спасибо большое что да, спасибо большое что пригласил было очень приятно и интересно поучаствовать да спасибо. тоже больших успехов желаю
0: Спасибо. Надеюсь, больше. мы
1: пересечемся. Да, да конечно,
0: конечно. Я, я тебя еще наверное, буду звать, если кто-то интересно, книжку прочитаю. Я вообще думал еще какие-нибудь про потерянную цивилизацию, но я думаю, оставим эту тему до следующего. Типа,
1: надеюсь, это не типа какой-нибудь репортаж нтв про потерянную
0: Ну, я не знаю, если ты читала книги этого Грэма Хэнкака. у него есть серия книг, называется «Отпечатки богов», кажется, или «Следы богов». Fingerprints of Gods, потом у него еще есть маги богов. Не могу вспомнить, скорее всего, нет. Uh-huh. Да, да. Ну, если будет интересно, там глядишь, Грэм Хэн, как, У него там еще, кажется, лекции. Там, есть. Ну, в общем, он uh-huh. тоже изучает вот эти все потерянные цивилизации, там, Айоваска, психоделики, все дела, короче. Ну, я думаю, это оставим тогда до следующего раза. Все, спасибо большое. Удачи тебе, Спасибо. Давай, вот, выздоравливай скорее, не болей. Спасибо. Все,
1: удачи. Ну все, доброй ночи. До свидания. Да, Рад был. Спасибо.